0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här komplexa världen och mår bra. Jag har ett nyhetsbrev. Vill du ha mina bästa tips och mina gästers bästa tips så gå in på karolinorbeli.com och signa upp. Jag eh, har just coachat tre jättefantastiska kvinnor. Ja, helt otroligt. Och det har jag är lite dålig på faktiskt. För att, som jag uppmanar mina kunder, Men att, det är ju helt otroligt. Jag befann ju mig någon helt annanstans för cirka sex år sedan. När jag jobbade inom reklam och sprang runt och försökte vara duktig fast jag inte riktigt. Hörde hemma och inte... Det var min grej i huvudet. Och idag sitter jag här... På Yogamana... Och tar emot så coola kvinnor... Som kommer för att göra skillnad. Um, och den ena... Bara förbluffar mig mer än den andra. På något sätt. Alltså... Människor i sig... Så, så otroligt intressant om man börjar prata med dem. Man kan inte tro det. <laughs> Det kan. Men så är det verkligen. Och jag känner mig så privilegierad. Och jag måste stanna upp nu. Och nu gör jag det. Gud vad härligt. Jag kände också. Där jag sitter på Dandrusgatan. Det är en obeskrivligt vacker eh, gata. Med så mycket färger på husen. Som ni skulle bli förbluffade. I alla fall ni som inte bor i Stockholm. Och se. Så jag vill bara. Ägna en liten stund av tacksamhet till var jag har kommit. Och jag är helt tusen procent säker på att du som lyssnar också känner samma tacksamhet. om du tittar på var du har kommit idag. Om det inte är jobb så kanske det är familj eller vänner eller var du bor. Eller, eller per, din personliga resa. Så kom ihåg det. Spring inte bara förbi. För det, det är så lätt att bli lite... För det är jag också. I min vardag liksom. Helt ta det här på, full, på självklart. Att jag ska kunna jobba som coach. Och det bara kommer kunder till mig. Och vill ha hjälp. Det är det, ja, otroligt tacksamt. Och jag hade en... Eller jag hörde en person som sa... Apropå vad jag kan tänka mig. Var ni befinner er nu. Ni som lyssnar. Många av er. Som, ni som är. Jobbar. Så. Och även om man inte jobbar och är utmattad. Så är det otroligt mycket. Det är barns Och det är, som går i skolan. Och det kanske är alla dessa föräldramöten. Och det ena med det andra. Och eh, massäckar. Och ja. Um. Så var det en som sa så, så bra som hade som var jobbar på ett jobb där det var extremt mycket. Eh, lät sig kanske eh, sugas in i eh, självaste jobbet otroligt mycket. Och då, jag vill bara dela den här kvoten så bra. Jag har inte signat upp för när jag skrev på om det här jobbet. Att jag ska skita i mig själv. Men ändå. Och det, det jag tyckte den var så bra. Det har man ju inte gjort. Men ändå är det så många. Och jag är säker på att det är många av er som lyssnar. Som bara glömmer bort er själva. Glömmer bort er familj nästan. Om barnen hör av sig det sekundärt på jobbet. För att du är inne i den här tunneln. Att det är så viktigt. Det är så viktigt att prestera, det är så viktigt att finnas, att, att inte vara utanför, att, att göra någon form av karriär eller bara att klara av det som, det du har framför dig. Um, och det är bara, jag tyckte de här orden ändå var väldigt rätt och kanske en liten knuffe baken till att nej, vad har du signat upp för egentligen? Du har ju signat upp för att gå till ditt jobb och göra ett jobb och gå hem. Inte mer. Inte tänka tusen tankar när du kommer hem. Och bara mala och mala så de till och med maler på nätterna. <går> Nej, det var ju inte det som du skrev under på. Utan börja fundera över vad skrev du under på. Du skrev väl under på att göra ett bra jobb. Men du skrev väl antagligen under på att du går hem klockan fem och går och tränar och äter en jättehärlig middag eller och är närvarande du kanske inte skrev under på att du skulle sitta helt ut, urlakad eller hur um, det var en bra påminnelse tycker jag um, och jag, jag älskar när man får höra sådana saker eh, som lite ta, ger en perspektiv Det finns återigen en plats kvar i min coaching så är du intresserad av att skapa förändring, alltså minska stress, eh, minska dina prestationskrav, hitta det du drömmer om att göra, komma mer i kontakt med dig själv, få energi över till livet så gå in på carolinarbelli.com och signa upp. Min yogaresa i oktober är full och det kommer komma nya datum alldeles strax till maj. Så är ni intresserade av en majresa så kan ni också gå in på carolinnorbeli.com och så alltså ni, om ni vill se... Hur det är på, re, på den här resan i oktober, så följ mig på Instagram, Carolinor Coaching. För där kom, ord är inte tillräckliga för hur härligt det är i dig. Ja. Så att det är bättre att ni går in på Carolinor Coaching. Och ni kan ju bläddra ner, jag brukar lägga ut där ofta. Så maj blir det en resa igen och det blir slutet av maj men än inte riktigt datum spikat. Till det här avsnittet har jag intervjuat en härlig kvinna som heter Helena Tenhagen. Helena har jobbat som rektor och i skola under många år- och där brände hon även ut sig ett flertal gånger. Alltså lyssna till en otroligt klok person med eh, jättemycket tankar och insikter för, från varför hon brände ut sig. Lyssna till Helena. Hej och välkommen till prestationspodden, Helena. Tack så mycket. Ja, hur har din dag sett ut? Jag har tagit det
2: ganska lugnt idag. Jag har just nu inte här post-covid-problem så, att, mm. så här får jag får bli dagens aktivitet. Ja, så jag precis. har tagit det lugnt idag. Ja. Ja.
0: Var du väldigt sjuk i covid eller? Nej,
2: jag var inte så jättesjuk. Men sen efteråt här nu så att jag så jättehög puls och orkeslös både i kroppen och i huvudet. Mm. Och jag hörde att det, det finns tydligen något samband om man har varit utbränd tidigare. Och att få just hjärntrötthet och ja, post-covid-problem efter.
0: Mm. Och... Om vi backar bandet bakåt Och du jobbade på skolan För det gör du inte nu Och vi ska komma till vad du gör nu såklart Men jag tänker att, att vi backar bandet dit mm.
2: Jag har jobbat i många år som rektor I både förskolan och skolan och jobbat mycket med utvecklingsarbete och haft stora personalgrupper som det oftast är i skolan och förskolan.
0: Om vi backar bandet bakåt lite grann när du jobbade på skola. Vad, vad jobbade du då med?
2: Jag jobbade som rektor. Mm. Jag har gjort i grundskolan och i förskolan i många år. Mm. Och
0: vad fick dig att välja just det?
2: Jag har alltid tyckt om barn och mm. jag började utbilda mig till förskollärare. Och sen har jag varvat studier och, och jobb och varit driven och villiga utveckla och har gjort det. Och sen så fick jag då erbjudande om ett rektorsjobb och så tog
0: jag det. Mm. Eh, hur var stressen? Det måste vara olika typer av stress som du har upplevt då från förskolan- och i de här olika typerna av yrkena. Ja, alltså som
2: rektor så har det varit eh, stressigt både i förskolan och i grundskolan. Eh, det, man har ofta väldigt många medarbetare- och hamnar mycket i, i kläm mellan många olika intressen egentligen. Det är elever, föräldrar- Personal, huvudman, mm. eh, lagar och ja. Så, eh, så att eh, är det tiden har inte räckt till. Och eh, jag jobbar mycket.
0: Hur var det för dig då? Vad var det som fick att det blev för mycket för dig person, eller liksom, som person?
2: Eh, jag har nog... Eh, jag får mycket idéer och vill saker och är driven och vill utveckla. Men jag hade inte riktigt koll på eh, var, var gränsen går någonstans. Så att jag, jag tänker tillbaka nu så var det mycket att jag alltså man kan säga att man är i någon slags styrka och eh, ska bara leverera, prestera, bli bättre. Eh, och sen i tillägg, ganska blir väldigt så här obekväm om det är dålig stämning eller om någon är missnöjd. Och när man har så många eh, människor omkring sig som man har på, på en skola eller eh, flera olika förskolor. Man kan ju ha, hade som mest hundra medarbetare och eh, föräldrar och så. Så är det ju mm. alltid någon som är missnöjd ja. eller kritisk eller så. Så att eh, ja, jag slet hårt för att få alla nöjda. Oh, Vilket är oh. jobbigt. Det är gränslöst kan
0: man väl säga på ett sätt. Eh. Gränslöst. Jobba, eh, jobbande presterande. Ja, ja. Ja. för att alla skulle tycka om dig mm.
2: ja och för att jag ville så mycket och att det skulle bli bra och, och jag tyckte ju att alla skulle vara med på de här förändringsresorna som är initierade och så och det var ju inte alla som tyckte det var bra vilket mm. är naturligt och, och så. så att och ibland kan det ju bli ännu mer rörigt när man drar igång något i, Innan det har satt sig. Ja, och då är det många föräldrar som kan bli missnöjda
0: och så här skett. Mm. Och du hade inte riktigt verktygen då eller för att stå upp? Eh, både och skulle jag
2: säga. Eh, man har ju ett eget ansvar naturligtvis. Eh, men eh, jag har jobbat både kommunalt och eh, för enskilt drivna huvudmän så att säga. Men på båda ställen jag har jag inte riktigt fått hör. Jag har också uttryckt behov av att jag vill ha en biträdande rektor till exempel. Och skollagen säger ju att man som rektor får bestämma om sin egen organisation. Men har fått nej då. Eh, och det är inte jättelätt. Även om man får bestämma själv så är det inte så lätt att gå, gå emot sin egen chef. Så man hamnar lite i kläm. Jag förstår, ja. Ah. Så att det, har, det, har varit, det, är svår, det är många som man vill inte se att en chef inte orkar på något sätt. Eller det är min upplevelse. Det är klart det finns de som är jättedyhörda och duktiga på det där. Men tyvärr inte jag har haft den erfarenheten. Nej
0: men det är ensammare på toppen har man ju hört. Mm. Att, ja. Verkligen. Och, då, och vad var det som hände när du brände ut dig? Jag hade ju många,
2: jag har bränt ut mig flera gånger. Så, och sen har jag haft signaler egentligen i flera år där jag inte riktigt har lyssnat. Liksom hankat mig fram lite så sådär. Och så bytte jag jobb och tänkte att då blir det nog bättre. Men det, det blev det ju inte. Så att jag, ja, symptom som ont i kropp dålig magen svårt att sova nedstämd, orolig tänker på jobb hela tiden och på något sätt sådär att jag ska nog jobba lite till så jobbar jag undan fast jag egentligen behöver stänga ner och vila det går inte att jobba undan när man, alltså det är, mm. det är så mycket, behoven är större än vad resurserna är i skolan
0: Precis, ja, det var någon, en kund till mig som sa: De har ju inte liksom, Det är inte planerat att, att ens jobb blir så krävande och ens fritid blir så liten. Mm. Det är ju som en karusell som man kommer in i mm. ja, och till slut okay. är man där. Uh. Det är inte det att man inte har en fritid och vill och egentligen prioritera sin familj eller sina kompisar eller vad det nu kan vara. Mm.
2: Precis. Så att, och, och det här att eh, jag blev fartblind någonstans, så det är som att jag tyckte att jag var tapper om jag hoppade över lunchen, eller åt vid datorn, eller struntade i att gå och träna, eller träffa vänner. Eller så att det, att det blev. Ja, eh, eh, liksom, fartblind är väl ordet. Att man inte ser till slut sina egna. Beteenden hur de liksom nästan bara eskalerar i att kavla upp ärmarna och jobba ännu hårdare. Fast
0: man behöver göra precis tvärtom. Och hur yttrade sig den här liksom, när, det, när du har gått in i väggen då? Eh, vad har varit dina symptom?
2: Jag har haft ångest, panikångest, gråtattacker. Jättetrött. Eh, svårt att sova, men trött. Eh, ja, huvudvärk, utslag, magproblem. Eh, allt möjligt. Alltså jättemycket olika symptom. Eh, men eh, vid något tillfälle vet jag att jag gick och höll mig i väggarna. För att, I fasaden för att ta mig till skolan där jag jobbade då. Men för, jag för hade du var så, yr. Jag, hade, jag var så yr och jag ja. hade så sån ångest. Men jag skulle ta ett jobbet. Det var ingenting som tänkt, så här. Jag borde nog vara hemma. Hade du
0: ångest över konkreta jobbet eller bara en ångestkänsla i dig?
2: Ja, en ångestkänsla i mig. Ja, eh, jätteobehagligt. Och haft eh, ja, periodvis panikångestattacker också. Ja. Där eh, ja, det blir förfärligt. Eh, mm. man bara, jag måste ut härifrån om man är i en affär eller i en tunnelbanan eller någonting. Mm. jag tror att jag ska dö liksom. och det där hänger verkligen ihop med, med en hög hög stressnivå Absolut. för när jag har haft perioder i livet när är i balans då har jag inte det där
0: problemet. Så. Nej, de jag träffar eller har träffat som har det är, har väldigt mycket omkring sig, mycket, mm. mer, alltså, så här, mycket på agendan och svårigheten att gå från hjärnan till kroppen mm. alltså allting sker uppe i hjärnan och till slut så spöter är det är som att den spökar.
2: Mm. <skratt> verkligen.
0: Ja. Jag kallade mig själv
2: för en huvudfoting ett tag. För att ja. jag var verkligen bara i huvudet. Och så skulle mitt huvud, kroppen skulle ta mig dit huvudet ville. Mm. Och jag ville ju mer än vad som var rimligt. Jag var liksom aldrig nöjd mm. heller med mig själv och mina egna prestationer.
0: Och så. Nej, så var det ganska tomt då. Tomt presterande när man inte mm. får... Ja. Mm. men hur blev det när du brände ut en, en första och andra gången tog du ingen hjälp eller vad
2: alltså första gången var ganska länge sedan och då, då var jag, jag var småbarnsförälder och jag och min dåvarande man barnens pappa vi höll på att renovera och byggde jag startade eget företag och han hade eget företag jag jobbade då i en enskilt driven förskola eh, ihop med en annan person och och med småbarn och byggjobb och, och våra äktenskap knakade och ja, det var många saker som gjorde att jag det var första gången jag fick panikångest så tänkte jag det med mig, jag orkar inget, jag vill inget det, vad är det här? Då tog jag hjälp, gick till en psykolog och sen så mådde jag bra ja, vi skilde oss och sådär så det var en, en tuff period men, mm. men sen mådde jag bra i flera år Sen tog jag ett jobb som rektor i, eller i förskolan, för, sex förskolor med hundra medarbetare och det var verkligen kaos överallt. Det var jätterörigt jätte och jättemånga liksom, så här korttidsanställda och föräldrar som var missnöjda och så att jag jobbade som en dåre då faktiskt eh, i flera år. Och, och fick det bra. Men det var ju på bekostnad av min egen hälsa. Är det även
0: så att du... Alltså jag upplever i skola och förskola, att det är så otroligt mycket dokumentation. Alltså jag har även haft kunder från som är lärare till exempel, att stor stress med att dokumentera, eller skriva ner och anteckna allting som sker och det är ett evigt liksom ja, jag har ju inte varit i det här själv, men jag har förstått Jag har förstått det när jag har haft barn på förskolan också, att de hinner knappt som <gås> med barnen för de måste dokumentera och fota. Och... Ah. Mm. Upplevde du det också? som rektör? Ja, ah. det, så är det
2: ju för lärarna, det är jättemycket sådant och också då det blir ju så att um, som rektor ska man jobba med systematiskt kvalitetsarbete mm. och följa upp att alla barn klarar och, ja, tillsammans med, med lärare. Och, så det blir ju väldigt mycket dokumentation både på ledningsnivå och, och lärare. Oh, yeah. Och sen ska du upp till huvudman. Och, och sen är det ju samma sak med personal, personalansvaret och och budget och det är väldigt mycket administration det låter inte som
0: att det är en alltså det låter ju som att det måste delas upp på flera personer. Mm. Och det är ju många ja. som har så att man
2: har en ledningsgrupp och kanske flera biträdande och Ja, fast Men ja. överallt sett ut så är det är väldigt olika. Mm -hmm. mm.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss Okej, okay, och andra gången som du bände ut dig, var var du då någonstans i livet?
2: Jag det, vad kan det vara, det är en tre, fyra år sen kanske fyra år sen är det nog vid det här laget Jag bytte jobb och och tog jobb på en, en liten friskola eh, och tänkte att det här eh, blir nog bra. Men min magkänsla sa då att nej när jag var där. Men så tog jag det i alla fall. Och det var förfärligt eh, rent eh, arbetsmässigt eh, för eh, all personal var jätte, jätterörigt och eh, det fanns en starkt narcissistisk person i, i styrelsen där och de gjorde bra saker för, för barn och elever, absolut. Men det var inte en bra arbetsplats för, för de vuxna och många som mådde jättedåligt. Och jag var nog redan otroligt trött och på gränsen. Så där jag fick inte ge hör för de förändringar jag ville göra. Och och då, det var då jag gick och hällde mig fasaden där med, med den där ångesten. Mm. Så där och då så bestämde jag mig att nej nu, nu är det dags för mig att göra någonting annat. Så då, då såg jag upp mig och eh, utbildade mig till coach och mindfulnessinstruktör och startade eget företag och jobbar med alltså min mission, min tanke med mitt företag är ju att jobba med hälsofrämjande arbetsliv ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv mm. så
0: jag pratade är... med Per som startade podden med, jag vet inte om du har mm. lyssnat så länge men han åh, han, <laughs> eh, han berättade att han har fått sin arbetsplats att införa rosa dagar och rosa dagar får man plocka ut när man behöver bara vara hemma och då ska man mm. gå i skogen, eller inte göra någonting. Eller, ja, så han sa, igår hade jag en rosa dag.
2: Vad härligt, ja. det är helt fantastiskt. Ja. Ja. Mm. För, för det är ju så att människor som mår bra presterar ju bättre också. Och det, är ju, det blir ju ett slutande plan till slut om man bara ser på. Och det är ju nästan som en folksjukdom det här med stress. Mm. Även om inte man går så långt att man blir utmattad så, så är det många som mår dåligt av för mycket stress. Ja, verkligen. Och sen många chefer också tänker jag att det är ett stigma att inte orka... Eh, och vara chef utan ja. då ska man vara stor och stark och orka liksom.
0: Och är det lite där du kan tänka dig att stötta chefer och så eller?
2: Ja både chefer och medarbetare men som mm. chef har man ju oftast den som sätter eh, organisation och vad är det för kultur. Man är ju väldigt... Eh, Central vad som är legitimt på ledningsnivå. Det är det som också sipprar igenom sen för medarbetarna. Om man tycker det är viktigt att jobba förebyggande med hälsa också och inte bara
0: reaktivt att någon, när någon har redan mattat ut sig. Och nej, vad spännande. Eh, men om vi bara backar tillbaka här lite till då tredje utmattningen. Då fick du gå hem därifrån. Ja, ja. ja. Och, så, och så började det ett arbete med dig själv eller vad hände?
2: Ja, jag sa upp mig, eller jag hade redan tidigare påbörjat ett, ett arbete med mig själv men jag, jag, jag hade, ah, det var vissa saker som jag tyckte gick igen eh, i mitt liv och det var efter att jag hade skilt mig då, dels var det, det här med, med arbetsstressen och att jag gjorde allting till prestation och det var även eh, i relation till män eller romantiska relationer om man säger. Eh, och att jag tog i för mycket även där också och sen inte orkade och, eh, och sen blev jag missnöjd med eh, ja, den jag då varit tillsammans med. Om inte den, den stod väl förvånad och undrade vad tog den där? Härliga, glada, drivande, säger kvinnan. Mm. Och sen är jag bara en våt fläck en dag. Och eh, det där återspeglade sig, upprepade sig. Och eh, i flera relationer, också på jobb och så. Så då tänkte jag: så här, Nej, nu, nu behöver jag gå i och prata med någon. Vilket jag gjorde. Och då fick jag en lapp av den terapeuten eh, om eh, ACA, ett eh, tolvstegsprogram. Mm. Vuxna eh, barn till alkoholister. Mm. Eh, mina föräldrar inte alkoholister, men min mormor var eh, det. Mm. Och eh, när jag kom hit, jag var liksom alltså jag tror jag jag grät varje dag i tre månader när jag var på de där mötena. Jag bar så mycket nedtryckt sorg. Så det hjälpte mig väldigt, väldigt mycket att liksom börja nysta upp vad också mina drivkrafter eh, var. De var ju
0: väldigt rädslosstyrda också, det här presterandet. Mm. Det, var, Så. det är som att man är... Kan du ha fått det då från din mormor genom dina föräldrar? De har haft något, eller din mamma då har haft ett beteende, hon har varit medberoende och det har... Över på dig då.
2: Jag skulle säga att hon nu utvecklade nog någon eh, narcissistisk sida ja. och är väldigt självupptagen och väldigt hon har varit väldigt så här, vänlig eh, ena dagen och otroligt skuldbeläggande nästa mm. och jag har ju hjälpt henne eh, med allt och eh, velat vara eh, henne till lags och jag förstår ju nu att jag har varit väldigt mer beroende till henne. Mm. Och det där var ju omedvetet för mig innan jag började det här programmet, och det här talsrättsprogrammet. Utan jag bara kände frustration. Varför funkar inte vår relation? Och när jag inte blidka henne, då blev det ju mycket så här silent treatment. Kunde jag liksom. mm. Eller ren skambeläggning. Att jag är inte som andra döttrar. Och, ja. så, så att jag... Jag odlar väl där den här enorma eh, behovet av att vara lags och jag
0: är mina prestationer. Mm. Jag fattar. Och eh, Just det. Och, och där kan man ju se då ditt springande. Varför körde du så hårt? Det fanns någonting, det finns alltid någonting- som är grunden till det. Man bara pressar inte sig så hårt. Och speciellt när det upprepar sig så där mm. så finns det ju ofta ett trauma eller ja, någonting som har. Ja, spännande. Ja, ja verkligen. Uh, Och det är så spännande med medberoende också. Mm. Alltså För vi alla är ju det. Eller man kanske har det förstärkt om man har alkoholistfäll, eller man har det förstärkt. Men jag menar. Jag tror många kan känna igen sig eh, att viljan att vara till lag. Så rädslan mm. att inte få vara med i grupp mm. om man inte beter sig. Och så. Mm.
2: Absolut. Och någonstans så är det bara är gränsen mellan att vara hjälpsam och, och vara mer beroende. För någonstans så, så är det ju så att man vill ju var en hjälpsam mm. människa och så, men det är ju just när det blir på bekostnad av ens egen hälsa mm. att jag till slut säger ja, ja, ja fast kroppen skriker nej, nej, ja. nej. att man behöver som eh, masken på, på flyget, man behöver ge sig själv sugas först innan man kan hjälpa någon annan, och det där hade inte jag koll Tänk på, på. Nej. Nej.
0: och, och. Så att man är så van ända från barns ben att sätta sig själv i, i, alltså i sist. Mm. Så att det är naturligt att mm. köra över sig själv. Det liksom mm. går ju på automatik. lika naturligt som att man blir törstig. Så ja. är det. ja Det är otroligt. Men hur tyckte du 12-stegsprogrammet hjälpte dig?
2: Det hjälpte mig på flera sätt. Först att få var i den miljön där det var eh, vänligt, där ingen skambelav, där jag också hörde andra, oj, jag är inte ensam, mm. eh, och att jag kunde känna igen mig i andra delningar, och att själv få sätta ord på eh, det jag varit med om lager för lager. Det kom ju inte på en gång. I början var jag lite skeptisk och rädd och tänkte, är det någon säkta här eller så för den ja. här andligheten? Mm. Men, men det var en, en otroligt kärleksfull och eh, fin miljö där, där jag till slut märkte att nej men, dynamiken i min ursprungsfamilj, den, den är inte varm och kärleksfull. Väldigt dömande eh, kan vara stunder av, av kärleksfullhet också, men det är väldigt nyckfullt och det skapar ju osäkerhet. Så, och sen har det ju... Det är ju en process som pågår fortfarande. Mm. Så, men just att få syn på de här mönstren gör ju att man kan välja
0: annorlunda idag. Mm. Ja, jag förstår. Ja, eh, går du fortfarande på möten? Eller?
2: Ja, just, just nu har jag inte varit... För covid så Ja, och, och orken och så. Men, mm. men jag är ju aktiv i programmet fortfarande. Och, och, och har äh, vänner i programmet som jag ringer och, och är med.
0: Äh, ja ja Och kan man vara med på distans också? Ja, det finns ju telefonmöten också. Ja. Ja, ja. Hmm. Men, men är det bäst att gå först på de riktiga mötena eller kan man bara gå in på distans med
2: eh, jag var ju på fysiska möten men det beror lite på var man bor och vad man mm. har för möjligheter och mm. så, så att eh, båda kan nog fungera
0: mm. 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 kände du mycket skam när dina utbr eller liksom, när utbränningen mm. var ett faktum ja
2: ah. Väldigt. Jag som jag hade likställt mitt, mitt görande och presterande med mitt värde. Mm. Så jag höll ju på första gången och liksom så här: ja, Men jag får säga på jobbet att jag har en uh, influensa, mm -hmm. eller: nej, ja. Men jag är snart på benen igen och, och, och pressar mig tillbaka. Och, och det gick ju inte. Och, och det gick ju några veckor, och sen började ju dags igen. Och sen ring... Ja, när jag blev sjukskriven då. Och, och sen... Nej, men jag, jag är snart tillbaka. Jag liksom pressade mig tillbaka fort. Mm. Och jag antar att det var just skam. Att jag... Ja, men jag... Måste orka. Mm.
0: Liksom väldigt så här sträng... Mm. Inre röst.
2: Mm.
0: Ja, det är ju den rösten vi har fått av våra föräldrar. Mm. Alltså... Och sen tror jag det är också en röst som är frikopplad från det men ändå så rädd att inte få, få vara med. Och det kommer ju ifrån savannen och allt. Mm. Där man är...
2: Ja, då har vi ett samhälle som är väldigt prestationsinriktat. Ja. Och, och man ska Verkligen. vara, säga ja och vara energifull och härlig. Och alla ska orka så mycket hela tiden. Ja. Det är som att det inte finns utrymme för att Människor över tid också kan ja, men drabbas av saker. Det kan vara som de här rosa dagarna. Tänk dig i en småbarnsfamilj. Eller man kan behöva någon dag och bara vila. Eller man får äldre föräldrar. eller ach, det, Skilsmässa. Det händer ju saker i livet. Men vi förväntas prestera på topp i arbetslivet hela Tiden. Mm. Det finns ju förstås arbetsgivare som är jättebra på det här, men, mm. men det finns också de som inte är det fortfarande. Så.
0: Ja, precis. Och, 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 det, 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 och, och det blir som att vi blir utnyttjade på något sätt. Alla som jobbar då med den här skörheten och viljan att finnas till och viljan att prestera och viljan att bli sedd och allt det här. Mm. Och sen har vi då arbetsgivare som inte riktigt liksom som utnyttjar. Inte, de vet inte att de gör det. Men det blir, blir som en, ett utnyttjande nästan. Ja. Och det är ju väldigt lätt att, att ge arbetsuppgifter till
2: någon som inte säger nej också. Ja. Eh, så att det, det är ju det här att också eh, sätta gränser. Men det är ju också jättesvårt. För det är klart att det är ju, det är ju inte lätt att säga nej till sin arbetsgivare. Och folk kanske är rädda att bli av med jobb. Eller ja, vad det nu kan vara. Det, men ja. det är ju en slags beroendeställning.
0: Så. Jag kan tänka mig att eh, för, för, för ett tag sedan såg ekonomin helt annorlunda ut. Och folk kände sig kanske lite mer att de hade mandat att ta plats. Men jag tror säkert det här med eh, våra räntorna och elen som går upp och så gör att folk blir rädda och ser extra stort värde på sitt jobb och vågar ännu mindre ta sin plats.
2: Mm, ja. mm, verkligen. Förr pressade man ju människor att de blev utarbetade i kroppen och nu är det ju i knoppen ja. att vi, vi förväntas vara på hela tiden mentalt och gräns, gränslöst arbetsliv är det ju för många också. Mm. Man kan förväntas vara nåbar på kvällar och helger och
0: semester och så. Mm. Ja, det är för mycket. Eh, nej, inför flera rosa dagar. Mm. Det är lätt ja. fantastiskt. Ja. Eh, men så, hur kom du vidare? Du, eh, ja, du började där på tolvstegsprogrammet mm. och du började liksom tillfriskna från din utmattning och såg då var källan var och så. Det måste ju ha varit så eh, härligt att äntligen se. För innan så verkade det som att du hade inte sett vad det var utan du bara sprang på.
2: Mm. Det är som att det var hela tiden någonting framför mig. En, en, som en morot som flyttar på sig som jag sprang och jagade. Ja. Liksom, nästa jobb eller nästa semesterresa eller mm. ja, någonting utanför mig själv skulle mm. liksom få mig Mm. Komma hem på något vis. Men...
0: Förutom coviden nu, har du fortfarande, alltså covidens eh, symptom, har du några utmattningssymptom fortfarande?
2: Eh, nej, det är lite svårt att, att svara på just nu. för Just nej. nu känner jag mig att likna lite utmattning mm. på ett sätt med de Men här, det här hos problemen men, men innan jag blev sjuk i covid så jag hade en del stress i mitt liv för det har hänt i familjen och min pappa gick bort för ett år sedan och ja, det har hänt andra saker som, mm. som har varit ja, med hög belastning och jag sa ju också upp med och startade eget företag mm. och precis nystartad så kom ju covid-pandemin. Ja. Det var ju tufft då, att dra igång ett företag i den ja. tiden.
0: Hur går det nu då med ditt företag? Du är lite, jag förstår att det, du får stanna upp. Du har fått mm. covid och allt sånt där. Det är mm. som jag. som så fort man blir sjuk så fortsätter ju inte eh, firman framåt. Utan, nej. Nej.
2: Eh, ja, det, det som jag gör i mitt företag är ju att, att coacha chefer- och, ledare, personalgrupper jag jobbar med små företag men privatpersoner också mm. jag är också mindfulness instruktör och mm. det är också ett sätt, i någonting jag skulle vilja ha in mer i, i arbetslivet och, eller medveten närvaro om man vill kalla det, det. Mm. och även skolan att barn får med sig för det ger ju självkännedom att stanna upp så mycket utanför oss själva och tar in mm. intryck utifrån och det sociala medier och allt vad det är. Vi, vi har ju inte så mycket tid att bara Nej. lära känna oss själva. Nej. Och stress är också någonting som är väldigt olika för olika personer. Så det, det är ju det här att lära känna sig, sin egen kropp och sina egna reaktioner och så. Nej. Så, och sen jag jobbar jag med förändringsledning och
0: föreläser eh, mm. och utbildar. Ja. Vad spännande. Jättekul. Och hur känns det då att ha... Eh, för när man driver eget, vet ju jag, <går> man kan ju jobba väldigt mycket. Där kräver man ju där kan man ju verkligen få syn på sin egna gränssättning. Få syn på hur mycket man tänker sig pusha sig själv och de här, den här gamla rösten eh, kan ju göra sig påmind mm. eh, kan du notera eller märker du det
2: Ja, och nu, nu går det ju inte så där jag befinner mig precis just nu. Då. Men innan så var det ju lätt att hamna i att jag satt lite för sent på kvällarna och jobbade. Mm. Och det är ju många delar, dels att nå ut men också att bygga, skapa föreläsningar, utbildningar och sen... Ja. Alla administration och sådär också. Och mm. sen söka samarbetspartners och så. För jag tycker ju om att jobba ihop med andra också. Mm. Så att det, det, det var verkligen utmanande. Och jag fick, som du säger, också syn på hur lätt det,
0: det blir gränslöst. Ja. Mm. 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 Man ja. behöver, behöver coacha sig själv i också. Precis. Jag tror man kanske som egen företagare jobbar lite gränslöst över ett tag. För att sen få syn på det och sen komma till någonting bättre mm. Ja. Mm. det är ju ändå så i början att man måste ta varje uppdrag eller det, mm. man har den känslan i alla fall mm. och då kan Verkligen. det ju bli för mycket eh, men okej okay. det här med din mindfulness var någonstans gick du lärde dig det? Mindfulness-gruppen
2: heter mm, de va? och det här är Mindfulness Based Stress Reduction heter den uh -huh. och det är forskningsbaserat åtta veckors program som är evidensbaserat att det ger positiva effekter. Och den, ja, den är verkligen hjälpsam på många olika sätt. Jag tänkte innan jag började med mindfulness, men hur svårt kan det vara? Det är väl bara att vara mm. lite närvarande. Men, men det ena är ju själva alltså träningen om man säger att man... man gör någon form av meditation men också bara här och nu. Att eh, nu är vi i det här mötet och är jag här och inte i huvudet någon annanstans. Och eh, det är ju också vanligt idag att vi är i en uppgift men i tanken är i nästa. Mm. Att eh, ta hem sig själv och, och vara här och nu. Mm. Och sen är det ju många, kan man säga, attityder inom mindfulness som man kan odla. Det här med att inte döma, acceptans mm. eh, och... Eh, ja jag kommer inte ihåg dem alla nu men, men att äh, att släppa taget om saker och mm. ja, vad, vad är mitt och vad är andras det, det är klarnar när man stillar sig
0: också det går ju lite hand i hand med tolvstegsprogrammet äh, de, de har lite samma mm. eller hur mm. Mm. det passar ihop så. ja
2: det gör det verkligen ja.
0: mm. så jag säger du har säkert fått en dubbel påminnelse av det. Mm. Men om du fick gå tillbaka då till ja, ditt sista alltså jobb på skolan. När det var som vidrigast. Vad hade du gett dig själv? Vad skulle du att ha gett dig själv för råd?
2: Ja, det är ju att lyssna på kroppen och... och ta hand om mig även om jag har en chef som inte förstår som inte för det är ju så att arbetsgivaren har ju ett, ett arbetsgivaransvar att organisera för eh, det här osan eh, organisatorisk och social arbetsmiljö det är ju också den sociala eh, arbetsmiljön eh, hur mår mina medarbetare och då även som chef men eh, jag fick inget jag hör där men att då ändå lyssna på mig själv. Och eh, tyvärr så hamnade jag ju i, i, i någon slags skuld och skam där. Att jag inte orkar. Jag tror att det blir en annan upplevelse om man har en chef som är förstående. Så eh, jag ringde en vän och hade full panikångest. Och eh, grät. Mm. Och hon bara var, du måste åka hem. Nej men det går inte, jag har ett möte med facket snart. Och hon var men vad vill du? Jag vill åka hem, jag är helt slut. Bara, men Kan du inte gå in och avboka mötet? Och jag försökte övertyga henne om att det inte går. Alltså, jag var så fast i att jag måste göra mitt jobb. Mm. Eh, men till slut så gjorde jag ju det. Jag gick ju in och, och avblåste det och åkte hem. Eh, så att, eh, och sen, ja, sen blev det att jag slutade så småningom då Men det satt långt inne. Så uh, mer uh, kärleksfull vänlighet till mig själv hade jag mm. önskat.
0: Ja, mm. det var bra. Um, du kanske inte kommer på det nu. Men har du något tips på någon jag kan intervjua i podden som du skulle vilja höra?
2: Ja, jag, jag har ju ett samarbete med personer som jobbar just också för det här förebyggande och främjande. Mm. Så, du, jag, nu vet ju inte jag om, om hon vill, om de vill med. Det. Nej, Nej. <laughs> men de heter Sustain Change ah. så att du kan ju kan ja kan höra. En här, höra ah. ja mm. För de har också hur man kan göra mm. för att jobba förebyggande Intressant, och främjande. Ja. Så att inte, så, för det är ju många människor vill just det här som vi pratar om att man vill bli sedd. Mm. Och att bli inkluderad i, i sina arbetsuppgifter och vad som fungerar och inte. Många gånger kommer ju en förändring från ledning och så ska det implementeras till medarbetare. Mm. När det redan är bestämt. Än att man får vara med i... i i förändringsarbete och delaktighet. Det skapar också engagemang och en känsla av att bli lyssnad på. Det är också viktigt för
0: arbetshälsan. Ja, nu har tiden verkligen gått snabbt här och jag tycker att det har varit superintressant att höra dina tankar. Tack snälla för att du kom till podden. Tack så jättemycket. Och vad ska om det är någon som vill komma i kontakt? Med dig. Hur når de dig bäst? De kan
2: nå mig på min hemsida: eh, mindsonab.com. Mm. Eh, eller min eh, mail, helena at mm. Eller på LinkedIn eh, på mitt namn, Helena Tenhage.
0: Helena Tenhage. Ja, mm. Det är bra.
2: Tack för att du kom hit och ha en bra dag. Samma. tack så jättemycket. Ja. Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Tack snälla ni som lyssnar. Jag blir så glad när ni hör av er. Jag blir till och med glad när ni hör av er om de här sömn-tabletterna som jag pratar om. Så fortsätt med det. Men jag vill ju att ni sprider podden och gärna gå in på iTunes och lämna recension eller bara sprider till vänner, sprid till utmattade stressade människor som behöver höra det här helt enkelt Tack snälla för att du lyssnar, jag är så tacksam för det